0: Hallo und willkommen zurück nach der Osterpause zu einer weiteren, nun wieder historischen Folge zusammen mit meinem Opernkaterchen, Denn hier sind wir ja Leonore und Fidelio, dein Opernführer als Podcast. Mein Name ist Eleonore Magier und ich bin selber Sopranistin, aber mein Katerchen Fidelio habe ich eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Oh, der Schnee und die Kälte im Februar und März, die haben ihn erstmal in den Kamin vertrieben. Aber jetzt hatten wir ja die schönen, warmen, milden Ostertage und endlich ist der Frühling da und damit den Sonnenschein! Bei der letzten Folge haben wir dich ja mitgenommen zu einem Ausflug fast schon in ein anderes Genre mit der Spieloper und der Operette. Aber jetzt mit dem sonnigen Wetter geht's zurück nach Bella Italia und es wird dort geben. Haha! wenn du diesen Podcast über iTunes, also auf einem Apple-Gerät, hörst und er dir gefällt, was wir natürlich sehr hoffen, dann würden Fidelio und ich uns sehr darüber freuen, wenn du uns eine Bewertung gibst oder sogar eine Rezension schreibst, gerne auch mit Anregungen, was zum Beispiel weitere Wunschthemen angeht. Wie man so eine Rezension bei iTunes schreibt, das verlinke ich dir auch hier unten drunter mit einem kleinen Erklärbär-Video. Dass der Podcaster schlechthin Gordon Schönwälder wunderbar erklärt, das kann ich definitiv nicht besser.
1: Rezension? Ach, wir sind das
0: sowieso jenseits von jeglicher Kritik. <lacht> Wie meinst du das denn? Du meinst, jenseits von Gut und Böse spielen sich ja auch die meisten Opern ab. Denn heute geht es nämlich auch besonders um Leidenschaft. Ah, meine große Leidenschaft sind auf jeden Fall
1: Lachshäppchen an Safranschaum oder Carpaccio
0: an Mayonnaise. Ja, so um Carpaccio geht es auch heute fast, denn wir begeben uns wieder nach Italien. Und zwar springen wir wieder ein bisschen vorwärts in der Operngeschichte und zur Weiterentwicklung aus Verdis naturalistischem Theater heraus, nämlich dem Ferismo. Verismo? Geht's da um Verrisse von Opern in den Zeitungen damals? Nein, ich habe das natürlich ganz falsch ausgesprochen. Verismo. Ah. Es geht am Rande nur darum. Denn tatsächlich konnten doch einige der Zuschauer und natürlich auch der Kritiker nicht so viel damit anfangen, weil es ihnen zu reell war. Aber kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Du kennst nämlich schon zwei Opern, die als die Vorläufer des Verismo gelten. Mhm. Willst du raten?
1: Och nee.
0: Ich bin voll schlecht im Raten. Okay, ähm, ich gebe dir mal einen Tipp. Das Wort Verismo kommt von vero, also wahr oder echt auf Italienisch und um wahrheitsgemäße, also um eine ganz richtige Darstellung des echten Lebens, eines echten Dramas ohne viel Manierismus oder Verklärung oder Überhöhung des Sujets. Vielmehr so sexual crime und glaubwürdige Tote, darum geht's. Also nicht Zauberer eingemauert werden, sondern Krankheiten... Warte, warte, warte. Ich hab's gleich. Hm, äh, äh, Lucia, die
1: Lammermoor, die wird doch wahnsinnig und bringt ihren Gatten in der Hochzeitsnacht uh, mm.
0: Du bist ja gebildet. Nein, aber mm. das ist doch nicht realistisch. Obwohl, hm, bei manchen Ihnen, da hat man fast den Eindruck. Nein, ich mm. gebe dir noch einen Tipp. <lacht> Tuber, <lacht>
1: Ah, klar, Logo. La Traviata, da, da hast du ja gesagt, dass das die Zeitgenossen erstmal überhaupt nicht gut fanden, weil es ihnen zu lebensecht war.
0: Die als Mutter für den Verismo gilt, ist Carmen. Denn gerade der Schluss, wenn Carmen von ihrem Liebhaber Don José ermordet wird, das hat schon ganz schön viel Verismo in sich. Sie, la Carmen, chi da? <Musik>
2: Que tu t'en moi. moi. c'est moi que tu moi.
1: geht's zur Sache. Da rollen sich ja mir fast die Krallen auf. Grausame Sache, diese Eifersucht.
0: Ja, kann man wohl sagen, aber immerhin doch ein super Opernsujet. Und insgesamt wurde den Komponisten damals das realistische Beschreiben immer wichtiger. Zum Beispiel haben sie dann auch so akustisch versucht, die Natur zu schildern, die sich drumherum abspielt und das Ganze drumherum und deswegen gibt es auch fast in jeder dieser Opern irgendwie mal ein Gewitter oder man kann fast sozusagen den Windhauch hören, den, der darin ist und eben, wie gesagt, viele tote und grausame Geschichten. Das ist doch aber nicht realistisch.
1: In Deutschland sterben mehr Leute, weil sie von der Leiter fallen, beim Fensterputzen oder Pistazien schälen, als durch Mord oder sowas.
0: Ja, schon, aber es stirbt sich doch eben so schön aus Liebe und Leidenschaft. Ja. Die bekannteste Oper, die als die erste Verismo-Oper gilt, ist übrigens Pagliacci, mhm. zu Deutsch der Bajazzo von Leon Cavallo. Das wurde 1892 Uhr aufgeführt in Mailand, und zwar an der Mailänder Scala, von einem der ersten wirklich weltberühmten Dirigenten der Zeit, Arturo Toscanini. Wenn du mal übrigens einen deiner Kumpels beeindrucken willst, bei einem Plausch über ein Schälchen Milch dann seufzt du und sagst, ach, wie Toscanini damals, das dirigiert hat, das kann heute keiner mehr. Und worum geht's da? Um eine Schaustellertruppe, die so von Stadt zu Stadt zieht. Heute würde man vielleicht sagen Zirkusleute oder Clowns. Und darin gibt's dann auch eine Eifersuchtsgeschichte zwischen zwei Clowns. Und ein auf der Bühne gespielter Tod wird dann plötzlich ein echter, weil es ein echtes Messer wird, statt eines Klappmessers. Und? Ein Tenor wurde ganz besonders berühmt damit. Na, willst du raten?
1: Nein, brauche ich nicht. Enrico Caruso, den kenne sogar ich.
2: The <laughs> papi <laughs> Ja!
0: Hier geht hier nicht um ziselierten Feingesang und Koloraturen und Fiorituren und um sondern hier wird geschrien und geächtzt und gestöhnt und geflüstert. Oder, wie bei La Bohème zum Beispiel, vom Komponisten vorgeschrieben an bestimmten Stellen der Partitur gehustet. Eben alles realistischer. Zum Beispiel gibt es dann noch äh, Cavalleria Rusticana oder Andrea Chenier von Umberto Giordano oder etwas unbekannter Lavalli von Catalani. Und einen ganz berühmten Komponisten gibt es auch noch.
1: so grausam. Das
0: war Scarpia in Tosca, der böse baritonale Polizeichef, der hier ermordet wird von der Sopranistin natürlich, Opernsängerin Floria Tosca. Er hat es aber auch ganz schön verdient, finde ich, so wie er vorher Toskas geliebten Mario Cavaradossi gefoltert hat.
1: Opernsängerinnen, die Baritone ermorden. Prima. Kannst du da auch einen Opernführer drüber machen?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das wäre wirklich keine schlechte Idee für einen der nächsten. Und das ist nämlich auch eine der Top-Opern von Puccini. Aber davon gibt es dann das nächste Mal mehr. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.